0: Er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländersendung Wieder mit neuem, interessantem, kurioses ist auch mit dabei. Auch mal der kritische Blick nach Polen und
2: Tschechien. Und in Breslau begrüße ich meinen Kollegen Thomas Schekoralo. Hallo, wenn ich etwas undeutlich spreche, liegt es daran, dass ich mit gebratenen Kastanien, Gummibärchen, Lebkuchen, Mandeln und Nüssen überfrachtet bin. Der Wroclaw Weihnachtsmarkt hat dieses Wochenende begonnen, so groß war er noch nie und so teuer, ja aber dazu vielleicht später. Darüber sprechen wir später. Er ist ein Süßer. Okay, das hat er uns schon mal
1: verraten, ein Leckermäulchen. Peter Kumpfe in Lieberetz, hallo. Und natürlich interessiert uns auch, was unsere südlichen Nachbarn interessiert. In Tschechien diese Woche, was hast du zu berichten aus deinem Land?
0: Also ich war schon bei einem Weihnachtsmarkt, eigentlich vor dem Weihnachtsmarkt, denn die meisten Weihnachtsmärkte starten erst ja äh, an diesem Wochenende oder erst an dem nächsten Wochenende, aber darüber reden wir ja später, ich werde jetzt äh, keine Manteln mampfen.
1: Aber die Details natürlich später, wann wo welche Weihnachtsmärkte in der nächsten Zeit, in der Adventszeit in Polen und Tschechien geöffnet haben, darüber wollen wir sprechen, über noch so vieles mehr, das ist Mensch Nachbar, ich bin Peggy Wolter, herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Wir schauen jede Woche nach Polen und Tschechien in unsere Nachbarländer und sprechen über aktuelle Themen.
2: Welche heute, Thomas Sikora in Breslau? Würde ich sagen, dass Fußball auch hier in Wrocław seit einigen Wochen das Thema Nummer 1 ist. Obwohl die polnische Nationalmannschaft peinlich spielt und wahrscheinlich nächstes Jahr nicht an der Euro 2024 teilnehmen wird, spielt die Breslauer Mannschaft, schloss Wroclaw dagegen glänzend. In der letzten Saison waren wir äh, einen Platz über der Abstiegszone und in dieser Saison haben wir eine Serie von elf Spielen ohne Niederlage und stehen an der Spitze der Extraklasse. Die Karten für das kommende Spiel am 3. Dezember sind seit eineinhalb Wochen ausverkauft. Es werden, wie so oft in dieser Saison, 42.000 Rothschild-Fans zum Spiel kommen. Tomek, jubelt ihr anders als in Deutschland? Ja, ich habe mal gehört, dass in Italien oder Brasilien sehr gut gejubelt wird. Naja, die Südländer, volle Power, volle Energie. Ich habe solche Spiele gesehen und keines davon. Keines kommt an das Engagement der polnischen Fans heran. Das sind echte Spektakel. Die größten Fans singen 90 Minuten lang. Es gibt fliegende Dekorationen auf den Tribünen in der Größe von zehn stückigen Häusern. Und es lohnt sich mit eigenen Augen zu sehen, wie polnische Fans bei Ligaspielen unterstützen.
1: Dann wird es Zeit, dass ihr es vielleicht doch noch schafft in die Euro 2024 und wir die polnischen Fans auch live erleben können. <lacht> drücken, zumindest dafür die Daumen, dass wir dieses Fußballfeeling aus Polen auch erleben dürfen.
0: Peter Kumpfer, der Blick nach Tschechien. Was gibt es aktuelles bei euch im Land? Wir jubeln seit einer Woche nicht, also äh, obwohl es die tschechische Mannschaft äh, zu Euro geschafft hat. Wir streiten seit einer Woche über drei Fußballspieler, äh, die im Vorabend des äh, wichtigen Spiels äh, gegen Moldawien äh, das Team verlassen haben und sind einfach ausgegangen in einen Nachtclub in Olmütz. Selbstverständlich hat man da auch fotografiert und selbstverständlich waren im Nu diese Fotos auch im Netz. So mussten die drei die Nationalmannschaft definitiv verlassen und einen Tag später nahm auch der Trainer den Hut, denn er hat gesagt, sowas macht überhaupt keinen Sinn, es ist kein Kindergarten, also wenn, dann gehe ich auch. Also stehen wir da und streiten seit einer Woche und das Schlimme ist, den dreien ist das Weggehen von der Nationalmannschaft völlig egal.
1: Das ist Aktuelles aus Polen und Tschechien. Wir sprechen über Fußball und gleich unser Thema Streiks. Wird gestreikt bei unseren Nachbarländern? Ja oder nein? Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Bahnstreik, Lehrerstreik, Streik an Hochschulen und Universitäten, aktuell bei uns im Land. Doch wie sieht es eigentlich mit Streiks bei unseren Nachbarn aus? Peter Kumpfe in Tschechien.
0: Es wird gestreikt quer durch alle Berufe. Am 27. ist der große Streik. Den ganzen Tag werden sehr viele Firmen die Arbeit aufgeben, beziehungsweise die Angestellten der Firmen. Die allgemeine Unterstützung hat aber dieser Streik eigentlich hierzulande nicht unterstützt. Das aus mehreren Gründen. Denn äh, wenn äh, der Angestellte einer Privatfirma streikt, soll er doch seine Firma fragen, um mehr Geld zu bekommen, äh, nicht den Staat. Und die Staatsangestellten, die ebenfalls streiken werden, haben inzwischen Löhne, die weit über dem Durchschnitt liegen. So fragt sich der Rest, ja, warum streiken die überhaupt? Weiterer Grund der wenigen Unterstützung ist, dass auch die Lehrer streiken werden. Nicht alle, aber trotzdem viele. Und so haben viele Eltern überhaupt äh, die Sorge, wo bringe ich meine Kinder am 27. unter, wenn der Kindergarten oder die Schule streikt. Und der weitere Grund, warum äh, dieser Tag nicht die allgemeine Unterstützung bekommen hat, am 27. wurde 1989 gestreikt. Das war der damalige Generalstreik der sanften Revolution. Also hat dieser Tag einen symbolischen Wert und es ging da nicht um Geld, es ging um die Freiheit. Peter, gibt es Gewerkschaften wie bei uns, auch bei euch in Tschechien? Ja, und auch die sind nicht eindeutig gut angenommen in der Öffentlichkeit, denn die Gewerkschaften tun sehr oft Sachen, die eigentlich nur den Gewerkschaften gut tun. Also die Unterstützung der Angestellten in den Firmen, zum Beispiel vom Ex-Premier Babisch, die wirklich unter sehr schlimmen Bedingungen für sehr wenig Geld äh, arbeiten. Ja, Diese Unterstützung gibt es eigentlich nicht, weil die bringt den Gewerkschaften nichts. Äh, aber wenn es sich jetzt um ein großes mediales Tamtam -Tam geht, dann haben wir auch
2: Gewerkschaften. Sind Streiks bezüglich höherem Lohn in Polen auch immer wieder ein Thema, Tomek? In Polen wurden vor anderthalb Monaten Wahlen abgehalten. Es gibt keine Regierung, also streikt niemand, denn die Streiken hätten niemanden, den sie um eine Lohnerhöhung bitten könnten. Vor allem nicht im Falle eines Generalstreiks.
1: Hm, auch an dich die Frage, wie sieht es mit Gewerkschaften in Polen
2: hm. aus? Schließlich sind wir in der Welt für unsere Gewerkschaft Solidarność bekannt. Lech Wałęsa erhielt den Frieden Nobelpreis für die Gründung einer Gewerkschaft in einem kommunistischen Land auf ihrem Heuerpunkt gehörten 80% der Arbeitnehmer der Solidarność an. Heute gibt es viele Gewerkschaften, oft mehrere in einem Unternehmen. Bei den Bergleuten ist dies am besten der Fall, mit durchschnittlich 23 Gewerkschaften pro Bergwerk. Und manche Arbeiter gehören gleich mehreren an. Anders verhält sich bei den Unternehmen, die aus dem Westen zu uns kommen. Sie hart dafür kämpfen, dass es in ihren Betrieben keine einzige Gewerkschaft gibt. Polen ist im Allgemeinen ein verrücktes Land. Zum Beispiel hatte diese Gewerkschaft Solidarność die konservative Regierung in den letzten acht Jahren unterstützt, oft gegen die Interessen der Arbeitnehmer. Nach dem Thema Streik und Gewerkschaft sprechen wir hier bei
1: Mensch Nachbar über andere Länder, andere Sitten, über das Thema Nacktheit. Auch das ist Mensch-Nachbar. Wir schauen über die Grenzen, wir schauen nach Polen, wir schauen nach Tschechien, das heißt auch andere Länder, andere Sitten. So nah wir sind und so unterschiedlich sind wir doch manchmal. Polen, Tschechien und Deutschland. Und das vor allem auch, wenn es um das Thema
2: Nacktheit geht, Tomek. Geht man in Polen nackt in die Sauna wie bei uns? Wir sind sicher schüchterner als die Deutschen oder Tschechen. Das zeigte sich deutlich, als 2007 in Breslau der erste Aquapark mit Saunaanlage gebaut wurde. Die Halle wurde von einer deutschen Firma gebaut und führte deutsche Regeln ein. In der Garderobe zieht man sich nackt aus, in der Sauna sitzt man nackt und nur beim Wechsel von einem zum anderen kann man sich mit einem Handtuch bedecken. Sie haben diese Anweisung ausgehängt und 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 im ersten Monat kamen 50 Leute in die 500 Personenanlage. Dann hat man sich darauf geeinigt, dass man auch äh, in der Sauna mit einem Handtuch äh, sitzen kann. Äh, oder ein äh, anderes Beispiel, vor kurzem wurde in einer der Grenzstädte in der Umkleidekabine am äh, Schwimmbad ein Zettel aufgehängt, auf dem die tschechischen Besucher gebeten wurden, sich äh, in den Kabinen umzusetzen zu ziehen, weil der Anblick des nackten Körpers für polnische Kinder schlecht sei. Ich sage so: Die Polen bezeichnen ihren Intimbereich umgangssprachlich als Juwelen. Und in der Tat verstecken wir sie wie Juwelen vor der Welt. Wir halten es die Tschechen
1: mit ihren Juwelen, also bekleidet in die Sauna. Tanzt Polen da aus
0: der Reihe? Oder, Peter, wie macht ihr es in Tschechien? Das Schwimmbad in Brudnik in Polen, sehr oft von Tschechen besucht. Und der Stein des Anstoßes ist, wir Tschechen sind gewöhnt, uns direkt in der Umkleide umzuziehen und wir gehen nicht in die Kabine, was selbstverständlich den Polen nicht gefallen hat. Das Ganze hat aber eine gewisse Genesis, denn bis in die 80er war, waren unsere Schwimmbäder so, da hatte man Kabinen, man ging in eine Tür rein, angezogen und kam aus der anderen Tür raus in Badehose. Aber in den 80ern wurden dann Männer und Frauen umkleiden gemacht und da hat man sich direkt vor dem Schränkchen umgezogen und es war egal, dass man ein paar Minuten nackt war. Und äh, die Tschechen waren auch gewohnt, sich nackt zu duschen, bevor man dann in das Schwimmbad hineinging. Und während äh, früher auch in Saunas äh, Handtücher oder sogar Badehosen ange Gezogen werden. Gibt es jetzt sogar gemeinsame Saunalandschaften, die gibt es oft sogar in Einkaufszentren und da gehen Männer und Frauen rein, sind da in der Sauna nackt und in den weiteren Bereichen dann nur mit einem Handtuch angezogen. Aber ich muss auch sagen, als man in den 70ern und 80ern in die DDR kam und sah da die weit verbreitete FKK-Kultur, damals waren wir noch schockiert.
1: Ja, also so ändert sich das über die Jahre. Wir kommen zu einem weiteren schönen Thema bei Mensch Nachbar. Gleich schauen wir mal voraus auf die Adventszeit und die Weihnachtsmärkte bei unseren Nachbarn. Mensch Nachbar, der Blick nach Polen und Tschechien. Weihnachtsmärkte. Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Die ersten haben schon geöffnet, aber so richtig öffnen die Weihnachtsmärkte erst in der nächsten Woche. Dann auch wenn die Adventszeit losgeht. Und wir Sachsen fahren ja gern zu unseren Nachbarn. Thomas Schikora, welche sind in Niederschlesien oder auch nah im Lebuser Land oder in der Nähe von Stettin, so die ersten Weihnachtsmärkte, die öffnen.
2: Lass mich zunächst sagen, dass der Weihnachtsmarkt in an diesem Wochenende bereits im Schwung gekommen ist. Er war noch nie so groß. Er nimmt genau den gesamten Marktplatz und die umliegenden Straßen ein. Insgesamt gibt es 300 Stände und je größer er wird, desto desto weniger gefällt er mir und ich werde nach kleineren Märkten Anschau halten. Kleinere Adventsmärkte gibt es äh, beispielsweise vom Mitte Dezember auf dem Altstadtmarkt in Niederschlesischen Schwednitz, also Schweidnitz, nur wenige Schritte vom UNESCO-Welterbe der Friedenskirche entfernt oder vom 19. Dezember im Seebad Schwienerwüste, also Schwenemünde. Besonders interessant verspricht der Adventsmarkt auf dem ähm, Niederschlesischen das ist ein Schloss und gut Lomnitz, so Lomnitz, keine 80 Kilometer hinter der Grenze. Bei Görlitz findet äh, am zweiten und dritten Adventswochenende einer der stimmungsvollsten vorweihnachtlichen Traditions- und Handwerkermärkte in Niederschlesien statt. Danke auch für den Blick natürlich auf die kleineren
1: Weihnachtsmärkte und Dankeschön für Neues und Interessantes und vieles zum Schmunzeln heute mit dabei. Dankeschön Thomas Sikora in Breslau. <lacht>
2: Dankeschön, auf Wiederhören aus Breslau. Das aus Brüssel. Mein Kollege in Tschechien, Peter Kumpfe, Weihnachtsmärkte
1: in Tschechien, in der Adventszeit, auch sehr, sehr beliebte Ausflugsziele von uns
0: und... Wann und wo öffnen mhm. sie? Wunderschön sind auch die Weihnachtsmärkte, zum Beispiel in Olmütz äh, oder in Böhmisch-Krumau, wo man mit der äh, mittelalterlichen Stadt arbeitet. Das ist aber relativ weit. So äh, bleibt den Besuchern aus der Nähe nur der Weihnachtsmarkt in Jablonetz oder Liberetz. Und da sind ja so halt wie im Gebirge die Plätze richtig klein. In Jablonetz nimmt man dann auch die gesamte Geschäftsstraße, wo dann Stände stehen. In Liberetz auch schon eine Nebenstadt. Straße, wo auch weitere Stände stehen. Ja und Prag muss ich erwähnen, aber nicht nur den Markt auf dem Altstädter Ring. Die einzelnen Stadtviertel von Prag machen ihre eigenen Weihnachtsmärkte und meiner Meinung nach haben die viel mehr Flair als der Hauptweihnachtsmarkt mitten in der Stadt.
1: Also mal hinaus, schwirren in die Kleinen, in die Stadtviertel und dort weihnachtliches Flair suchen, finden und genießen. Danke auch dir für die neuesten Informationen aus Tschechien. Wunderbar, schöne Grüße nach Lieberitz, Peter Kumpfe. Tschüss, lass
0: genau auf Wiederhören nächste Woche.
1: Das war Mensch Nachbar für heute, jede Woche hier beim Sachsenradio. Ich bin Peggy Wolter, danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast
2: von MDR Sachsen.